0: Soy Felo
1: y yo Julián. Pues y esto es Explorando, Explorando Ficción.
0: Ficción. Tu podcast semanal sobre anime, series, noticias y muchas cosas más. Bienvenidos exploradores a otro episodio más de Explorando Ficción. Estamos aquí con el grande Juli Draghi. ¿Cómo estás?
1: Sí exploradores. Bien Felo, aquí todo bien.
0: Preparándome para viajar.
1: ¿A dónde te vas?
0: ¿Dónde vas a viajar
1: esta semana? Voy a viajar de Colombia a Ecuador a visitar a mi, a mi mamá y a mi papá allá. Y para ah. relajarme un tiempo, alejar un poquito de Colombia. Aunque pues <risa> igual está tenso por lo de la pandemia, pero pues veamos cómo está todo por allá.
0: Sí, sí, sí. Ojalá tengas un viaje tranquilo, sin mucho problema con ese tapabocas todo el día. Es medio molesto.
1: Claro. Eh, sí, el, el COVID ahorita es el villano de nuestro mundo.
0: Sí, 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 hablando de villanos, nuestro episodio de hoy es sobre los villanos Vamos a analizar los villanos que existen en el anime, en las películas Y vamos a dar nuestro punto de vista sobre algunos villanos
1: Sí, sobre cómo está la figura del villano, qué tanto le contribuye a la obra Y tipos de villanos y cómo cada tipo de villano hace una, juega un rol distinto con los personajes
0: Sí, 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 o sea, también diferenciar un poco entre el villano y el antagonista, que son dos cosas diferentes, uh -huh. y, y contar un poco nuestros villanos favoritos. Vamos a esperar que este capítulo no, no salga muy largo como de costumbre, pero bueno, o sea, si les gusta escucharnos, recen, porque nos, <risa> nos, nos demoremos hablando mucho.
1: <risa> nos queda un largo tolerable, pero, pero
0: suficiente. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de los villanos, Juli? ¿Qué, qué piensas de tus villanos? ¿Qué, qué pasa con esos villanos? Eh, bueno,
1: para empezar, yo soy muy de la de una frase que dicen mucho en, una, en un canal de YouTube que se llama eh, Cinema Club, que es que una obra es tan buena como su villano. Y yo estoy de acuerdo con eso. Los villanos casi que juegan un rol igual de importante en la obra que el héroe, en la gran mayoría de los casos. Y tener un villano bien desarrollado o un villano carismático, se veces rescata una obra si los personajes no están tan bien trabajados. Entonces, según el tipo de obra que tienes, tienes algunos tipos de villanos. Y algo que me gusta mucho, eh, a mí me gusta mucho eh, la dirección. No, no estoy versado en el tema, yo no he estudiado dirección ni nada por el estilo, pero me gusta uh -huh. mucho. Entonces aprecio cuando las obras tienen, una, tienen música, tienen un tipo de imagen, un tipo de color que les favorezca. Y para los villanos es muy importante, porque como no los vamos a ver tan seguidos como a los héroes, cuando el villano aparece tiene que estar todo bien coordinado, tiene que la música cuadrar, la escena estar preparada, que el villano salga y uno diga como, wow, este personaje es importante, este es la amenaza, es el, el hombre a vencer. Me parece que el villano es muy dependiente de una buena dirección y creo que también por eso es que cuando un villano está bien armado y lo apoya a una buena dirección en la serie, eh, uh -huh. uno termina agarrándole mucho cariño.
0: Si sí, es como dijo Alfred Hitchcock, cuanto más elaborado sea el, mejor, el, el villano, mejor va a ser la película. Como una frase que dijo este director. Y sí, en general los villanos eh, tienen que estar muy ar armados. O sea, generalmente entre más el villano es más... Como que entre más este molestando al protagonista a, a, a no dejar su objetivo, mejor va a ser el villano, o sea, como que vamos a comenzar a tenerle cariño y como estabas diciendo, en función de cómo se plantee la entrada del villano en la obra, eh, también influye harto claro. de cómo el villano se, se influye en la obra, cómo, cómo, lo, cómo lo vemos de primera parte.
1: Claro, porque pues no es obligatorio que esté bien desarrollado porque, por ejemplo, el alien en Alien el octavo pasajero de Scott no es que sea un personaje uh -huh. desarrollado, pero... Y obviamente es el villano de su serie, de, de su película. Pero está bien armado a nivel dirección. O sea, te sientes amenazado por, cuando ves el alien. Sientes la tensión de que, el, de que el alien esté presente en la nave. Y eso es lo que hace que la película rinda y que el alien pueda ser visto como un monstruo de temer.
0: Sí, eso igual generalmente hay diferentes tipos de villanos, como claro. hablamos hace un momento. Uh -huh. eh, entonces cómo nos repartimos Juli ¿Cómo quieres que repartamos esto yo tengo una idea que es hablar entre las diferencias entre el villano y el antagonista Ajá. después hablar de nuestra opinión sobre qué hace un buen villano hablar de los diferentes tipos de villano que existen uh -huh. los que trastornos mentales que tienen envidia por venganza los villanos Greenpeace que lo vamos a explicar más adelante uh -huh. ya después al final hablar de nuestros villanos favoritos los que consideramos desde nuestro punto de vista que son buenos villanos, y, y explicamos un poco por qué nos parece de esa manera.
1: Sí, no, me parece bien. Entonces arranquemos por eso, por la diferencia entre un villano y un antagonista, que pues es una cosa difícil de distinguir al principio, porque pues en muchas obras, más que todas las obras que tienen carácter heroico, el villano comparte el rol de villano y de antagonista, pero esto no es obligatorio, o sea, no todos los villanos tienen que ser antagonistas de sus, de sus series o de sus películas.
0: Sí, sí, sí. O sea, hay villanos como por ejemplo Light Yagami uh -huh. para los fanáticos de Death Note, que él es un villano y hace el papel de protagonista y el antagonista es L. Exacto. Y él hace el papel de, pues no, de, de héroe pero más o menos como tiene sus ideales
1: heroicos un poco. Exacto, exacto. Death Note es una obra compleja porque pues la, la idea de moral, de quién hace, hace el mal está muy debatida. Pero pues Tal como está presentado, sí se plantea a Light como un villano. Y, a, y el antagonista de Light, o sea, siendo el antagonista que se contrapone al protagonista de nosotros, es él.
0: Sí, o sea, en sí, un villano, la definición más o menos es alguien ruin, con indigno o indecoroso, mm -hmm. y un antagonista es ese personaje que supone al protagonista en el conflicto es esencial de la obra de ficción. Entonces, está... Bueno, está L, también otro ejemplo de villanos que vamos a profundizar es Makoto Shishio, uh
1: -huh.
0: que se opone a Kenshin Shimura y que generalmente los antagonistas son, por ejemplo, como Joker y Batman, que son caras de la misma moneda, más o menos para los antagonistas vale la pena remarcar eso. Uh -huh. O sea, que un antagonista, si el protagonista es este personaje súper cálido, alegre, que es buena persona, el antagonista, va a ser este frío, y lo vamos también con los con los temas de los colores, de cómo están vestidos, de cómo es su forma de hablar, o sea, volviendo al ejemplo de Light y L, uh -huh. vemos que Light es este chico que es súper bueno socialmente, que es muy inteligente, que es medio rubio, sí, que y bien. L que, que a todas las
1: viejas les gusta Light, o sea, se habla mucho que Light es muy guapo
0: que es muy guapo, que, que sabe las cosas cómo hacerlo, uh -huh. y los dos tienen estas cualidades que son muy inteligentes, o sea, y de hecho algo muy chévere es con el partido de tenis, ah, en que están jugando sí. ellos, y que se nota la diferencia en que los dos llegan a sus objetivos de unas maneras casi contradictorias, o sea, como que y que tienen casi un orgullo para llegar a hacer eso
1: Sí, exacto, además de que no es obligatorio que un villano sea antagonista para que sea bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Díaz en Watchmen que él, uh -huh. él es el villano de la serie Pero no es directamente antagónico con los protagonistas Él está por su lado o, o, o la otra situación En la que no hay un antagonista real en la serie Por ejemplo, en mi serie de comedia favorita Con Osuba, Hay un protagonista y hay villanos Pero ningún villano antagoniza realmente a, a Kazuma, que es el prota Realmente el único antagonista real de Kazuma Es su mala suerte Y aún así la serie es muy llevable A mí me gusta mucho Sin necesidad de tener esa figura antagónica todo el tiempo
0: bueno, les voy a hablar de nuevo de Naruto. Eh, Naruto y Sasuke. Sasuke es el antagonista de cierta manera de Naruto. Sí. Y es, bueno, en un momento es como medio villano, después es bueno, pero eso es un antagonista, <risa> más o menos. Para o sea, la gente que quiere tener un ejemplo más conocido. Uh -huh. Sí,
1: claro, Sasuke salta mucho de los papeles de villano y de antagonista, pero pues todo el tiempo le hace un contrapunto a Naruto.
0: Sí, o por ejemplo, como Superman y Lex Luthor.
1: Pues ahí sí tenemos el caso de un villano que es antagónico, pero pues es diferente en ese caso porque pues Lex Luthor, aunque no está directamente motivado por Superman en un principio, sí termina pues agarrándole, agarrando un, una posición completamente antagónica con Superman en, el, en la función de que él es un humano normal, que con, pues con, obviamente con muchos recursos, como es el dinero y la inteligencia, pero que no tiene una razón real para tener Raye con Superman aparte de su, propia, de su propio estado de egocentrismo y de
0: narcisismo Sí, o sea generalmente los antagónicos, o sea cuando son villanos y, y héroes como por así decirlo eh, generalmente no pueden vivir sin el otro, o sea por ejemplo como Batman y Joker, me, me gusta mucho esta, esta, peli, esta ¿cómo se llama? este episodio no sé episodio, como la película que se llama como La Última Risa, Ajá. creo que se llama en que explica muy bien Cómo fue que el Joker eh, Se crió y también lo dicen Creo que en la película El Caballero Oscuro Que el Joker no sería nada Sin, sin Que el Joker no sería Nada sin Batman y Batman no sería nada sin el Joker O sea, si Batman llega Alguna vez a matar a Joker Él eh, pasaría Su punto de su Como de sus cosas morales su norma, su, Sí, exacto, su, es, su, su código moral su código moral lo pasaría y el Joker simplemente si matara a Batman se aburriría y no, y no podría hacer nada. Entonces como que son dos fichas que tienen que convivir en Sam, eh, juntas para, para hacerlo. Y generalmente eso hace que sea como una, una relación tóxica entre ellos que a, a, los, a, a la gente le gusta. Sí,
1: claro. Eh, no ha habido mucha alusión en, a ese tema de que el Joker y Batman son, se necesitan de uno al otro en varios medios. Por ejemplo... En los cómics, uno de los ejemplos más claros es en The Dark Knight Returns, de, de Frank Miller si no mal. El, final. Eh, uh -huh. el Joker que está internado en un manicopio, pero está en un estado catatónico. O sea, él no responde a nada, él simplemente se sienta a ver televisión todo el día. No molesta a nadie, no toca a nadie. Y es cuando Batman aparece otra vez, o sea, cuando sale la noticia es que Batman ha regresado, que el Joker sale de ese estado y empieza otra vez a matar personas. Mm, creo
0: que sí, sí lo he
1: visto. Otro ejemplo que me, a mí me encantó, ese, en ese ejemplo, es de un cómic, pero también salió en la serie animada de Batman, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Van, eh, Batman el valiente, que no recuerdo cómo se llamaba. Batman
0: yo. el valiente, bueno... Uh -huh. Eh, entonces, sí, después podría ponérselos ahí, lo pongo en el link si, si para algo.
1: Para que le tengan el nombre. En esta serie hay un capítulo en el que, pues también pasa en el cómic, pero me gustó más en la serie, como lo representan en el que el Joker adquiere el poder de una persona que viene de la quinta dimensión. Y la gente de la quinta dimensión en nuestra dimensión tiene poderes casi de Dios. Entonces, Joker mm. adquiere sus poderes y se dedica a matar a Batman constantemente. Hasta que Batman, hasta que él se queda sin ideas de cómo torturarlo, y Batman lo engaña, diciéndole que la peor tortura sería caer en, caer en la locura. Entonces el Joker se mete en la mente de Batman para volverlo loco, pero cuando se mete en la mente y como Batman está tan bien entrenado, le crea un mundo donde no existe Batman. Y cuando el Joker se mira en un espejo en ese mundo, se ve normal. Y lo que dice Batman es, este es un mundo sin Batman. Y ese es en un mundo sin Batman, tú estás cuerdo. Y eso para el Joker es un Minecraft impresionante, el hombre se, puede, se enloquece. Porque sí, o sea, sin Joker no existe Batman y sin Batman no existe Joker
0: no Sí, por ejemplo, en este cómics que te dije hace poquito, el de La Última Risa, en la parte final del cómic, sale como una especie de, de conversación entre Batman y el Joker en que hacen una alusión a... a, los, a Joker le cuenta como un chiste a Batman sobre sí,
1: el chiste de, la, sobre una de, linterna, de los locos.
0: De los dos locos, como haciendo ilusión que los dos están locos a su manera Ajá. y que... O sea, la verdad no tengo. Si tú lo tienes, ¿tú, tú recuerdas muy bien ese chiste para, sí, para decirlo?
1: Sí, porque incluso hablan de un poquito de que es una referencia al estado mental de Joker y de Batman. Porque uh -huh. eh, lo que cuentan es: hay dos hombres en un manicomio que quieren fugarse. Eh, deciden saltar el muro del manicomio hasta un edificio que está al lado. El primer hombre salta, llega hasta el otro lado, pero el segundo hombre tiene miedo de saltar y caer. Entonces, el primer hombre que está al otro lado del edificio le dice: no te preocupes. Voy a prender una linterna y puedes caminar por, el, por la luz para llegar a mi lado. Como si la luz fuera un puente. A lo que el segundo hombre uh -huh. le contesta molesto. ¿Acaso crees que estoy loco? Sé que cuando vaya caminando por la luz vas a apagar la linterna a la mitad del camino. Entonces hace la referencia de que tanto Batman como el Joker están locos y que obviamente Batman no puede ayudar al Joker a estar sano porque él no está mentalmente sano.
0: Sí, o sea, de hecho, no sé si hayas visto, bueno, usted, si seguimos así con Batman y Joker, se nos va un episodio sobre Batman y Joker, pero voy a decir este último, que es un cómic en el que es Alfred el que es el Joker y que él hace todo para que Batman, o sea, para que Bruno o Bruce Wayne crea que, que él está salvando a la gente y él es el que prepara todo, él... Como que en la parte final de, de, del, del cómic sale él disfrazándose el Joker y sale como diciendo esto es lo que toca hacer para mantener al señor. Sí. Algo así.
1: Sí, dice sí, sí, que hablan de que Bruce tiene trastornos mentales y que, mejor dicho, que él se cree Batman pero que él realmente no combate a nadie sino que Alfred ha conseguido una serie de actores para que interpreten personajes para que le sigan la fantasía a Bruce.
0: Sí, es que, por ejemplo, la identidad de Joker también han habido muchos villanos que vamos a hablar más adelante que son creados por... Por el héroe más o menos y el Joker en el, una de las versiones que, te, que ha tenido por lo menos en la de la última risa él fue creado por Batman y hay veces que Batman ha sido creado eh, creado por el Joker.
1: Sí ha mantenido como esta como esta dualidad. Eh, ahorita hay un cómic que se llama Three Jokers o los tres Jokers que está abordando justo ese tema de que el Joker tiene diferentes versiones y pues una de esas aparece la de Killing Joke en la cual él era una persona normal que un comediante que le tocó hacer un crimen porque estaba necesitado de dinero en ese crimen se encontró con Batman y por el susto uh -huh. que le dio Batman se cayó a los productos que lo convirtieron en el Joker pero pues
0: como sí tú, creo que esa así fue como una de las preguntas que en los últimos cómics hace no bueno hace no como dos años yo leí que Batman como que se sentó en una silla que le da todas las respuestas y, y la hizo vos. esa pregunta que quién era la cuál era la verdadera entidad del Joker uh
1: -huh. En la silla de Mobius, porque hay, una, hay un evento Que es, creo que es la crisis final En la que están peleando contra los dioses de Apokolips Entre ellos está Darkseid Y Batman aprovecha ese momento para presentarse en la silla de Mobius Que tiene todo el conocimiento del mundo Y hace esta pregunta de quién es el Joker Y pues a raíz de eso está saliendo estos cómics de Three Jokers Yo los estoy siguiendo, pero pues vamos a ver en qué acaban ahorita la serie está interesante No brutalmente interesante, pero pues está bien
0: Sí, sí, sí No, igual generalmente los cómics de... De DC, a ver, me gustan, o sea, generalmente siempre son mejores que las películas, sí. pero es que esas películas como son medio oscuras son complicadas de hacer. Sí, ah. sí
1: siempre han sido mejores las películas animadas. Y pues digamos ahorita sí. existe un personaje que se llama el Batman que ríe, que salió... Ah, que... De,
0: de hecho tengo el, el cómic de eso, lo tengo por ahí.
1: El de eh.
0: Sí, 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 el que está enloquecido totalmente.
1: Sí, es un personaje que ha gustado mucho porque es la combinación entre Batman y el Joker como... La unión de estas dos personalidades que parecen opuestas Ha sido interesante ¿ah? O sea, yo estoy un poco cansado Porque como pegó tanto el personaje Lo han sacado hasta en la sopa últimamente Pero ha sido interesante verlo En su momento fue una imagen muy impactante Y inspiró muchísimos cosplay No estuvo mal
0: Ok, ok Y bueno, sigamos con el tema de los villanos No vamos a centrarnos solamente en el Joker Sería bueno hacer un podcast ¿Solo de sobre ¿Solo de Batman? sobre Joker y Batman sobre ese mundo si les gustaría que lo hiciéramos escríbanos en un comentario en YouTube si nos, están si nos están escuchando si sí, nos están escuchando sigamos sigamos Juli ah bueno,
1: entonces, qué más eh, sigamos con el siguiente punto qué consideras que es importante tú para que un para que un villano pegue o sea qué consideras
0: que hace un buen villano uf para mí es que bueno yo soy como muy estricto con las reglas que que me gusta que me gustaría que tuviera un villano uh -huh. o sea primero, eh, a mí me gustan mucho los villanos que son antagónicos, o sea, Ajá. me hace que cuando un villano es antagónico eh, eso hace que sea más atractivo para ti verlo eh, esa parte me, me parece muy importante también como la historia de cómo él se volvió villano, o sea, ah, la parte claro. de cómo el autor decide de cuáles son sus motivaciones para ser villano, o sea qué tipo de villano es, si es un villano por qué razón, o sea ¿Qué fue lo que le pasó en su vida? Si tiene un trastorno o fue en algún momento de su vida en que le pasó un suceso a aterrador y se volvió villano. Uh -huh. O simplemente es que le gusta hacerlo. Pero para mí me gusta mucho cuando es como bien cuadrada la historia y que como que tú sentirías que si a ti te hubiera pasado eso mismo no sabrías cómo reaccionar. Uh -huh. O sea, como que a veces las historias de los villanos cuando muestran que era bueno uh -huh. antes... Y que por algún suceso se volvió malo. Me gusta mucho, por ejemplo, Darth Vader. Ajá. Me gusta mucho ese, ese personaje porque de cuando ya lo desarrollaron en, en los tres capítulos primeros, lo vimos como Jedi, uh -huh. cómo se desarrolló, y vimos uh -huh. que él era bueno. O sea, simplemente vale, de se después, volvió villano.
1: Anakin Skywalker.
0: Sí, o sea, Anakin era un Jedi súper chévere, uh -huh. y al final como que por tratar de salvar a su esposa, el uh -huh. mismo fue el que la mató. Y como que no sé si al final sabe que uniéndose a la fuerza oscura para tratar de salvarla al final, como que hace todo eso por un objetivo que nunca logra y eso lo destruye totalmente y eso es lo que lo motiva a seguir como volviéndose tan malo y como que sea también aprendiz de el más malo de todos sí, y no. o sea, ese giro me gusta mucho eh, digamos que, que, otras
1: co que Vader o sea, me apreciando que mencionaste a Vader yo he tenido siempre un conflicto con él porque Vader Originalmente no me gustaba. O sea, yo vi las películas cuando estaba muy chiquito y no encontraba como ese miedo que quería que inspirara el personaje porque, pues, yo veía este robot con sonidos de asma.
0: Sí, o sea, a partir de, de que hicieron las películas le da como un trasfondo mucho mejor. O sea, ya cuando está medio robot, no. Sí, o sea, yo también era muy pequeño y no. O sea, yo, a mí me gustó, fue ya después, no, sí, digamos, no de pequeño. A mí me
1: parece que le ha servido mucho todo lo que le han sacado adicionalmente. Por ejemplo, no sé si tú viste la película de Rogue One. Sí, adoro la escena de Vader en esa película. Está tan bien hecha como todos los rebeldes se están encerrando para sacar los planos y entonces se apagan las luces y empieza el sonido. El... Y todo el mundo se pone tenso y luego se prende la única luz y es el sable de Vader. Y todos los rebeldes se enloquecen a dispararle y Vader pasa de ellos y se empieza a matar uno por uno me encanta cómo está armada esa escena porque de verdad sientes el miedo, o sea,
0: si tú dices uy no, si yo viera a Vader, así también me daría susto y... Sí, o, o sea, por ejemplo, a no me gustó los últimos villanos que sacaron de de Star Wars pues este medio no me acuerdo ni siquiera el nombre ¿Cuál, pero, ¿Kylo, en... ¿Kylo Ren o...? ay sí, oh, sí no, Kylo Ren no, y también este giro, o sea, la verdad las últimas cuatro películas, las tres que sacaron de de Star Wars no me gustaron o sea, ¿Eh? y no me gustaron fue por la polémica de que Rey sea una mujer o algo así sino porque no tienen un guión bien hecho, o sea ¿Eh? creo que Exacto. se gastaron más plata sacando efectos especiales que en la historia en realidad, o sea como que y todos los giros es como para que ella haga cosas inesperadas y que la gente diga como, ay sí ella es súper fuerte, pero no eh, no
1: cuadra además que era innecesario porque pues Star Wars tiene un montón de cómics que ahora ya no son un porque Disney pues alteró el cano con esas nuevas películas. Que contaban la historia después de la derrota de Vader. Había cómics con las historias de Luke después de derrotar a Vader.
0: Ah sí, Uf, esa de que crea su propio nuevo código Jedi y todo eso.
1: Tenían un personaje que hubiera cumplido el rol de Kylo Ren. Porque está Jaden Solo, que es el hijo de Leia con Han Solo. Que también se vuelve malo y se convierte en un Sith, se vuelve Dark Aedus. Y me parece que eran historias que hubieran podido llevar a pantalla. Y hubieran funcionado mucho mejor que la nueva trilogía que sacaron que sí se siente como un poco pesada.
0: Sí, la nueva trilogía no, no me gustó para nada. O sea, no porque... No me gustó el personaje de, de Rey. Uh -huh. Como que, no sé, o sea, la verdad tenían muchas historias para considerarlos, sí. para mejorarlos. Y bueno, es, Juli tú cuéntanos qué es lo que hace un buen villano para ti.
1: Eh, pues a mí me gusta que un villano, primero, eh, lo que te digo, que tenga peso en la historia y peso en su aparición. O sea, me gusta cuando un villano llega y se siente que es un villano eh, cuando todo el mundo se queda quieto digamos un villano que me gusta mucho es Aizen de Bleach porque ah bueno sí tiene esta figura que en un primero no te esperas que sea el villano porque lo matan al principio de ese arco eh, para los que no han visto Bleach que es una relación principal entonces fue el gran bueno pero esa sí es la primera temporada o sea eso sí. <risa> sí, pues, por si acaso pero bueno eh, cuando Aizen se presenta como un villano y que además él todo es parte de su plan y lo tiene todo calculado él tiene una primera escena en la que no es tan impactante, pero viene en la de su figura cada vez que él aparece, cada vez que él habla, cada vez que él hace algo. el mundo queda muy quieto, pero el mundo es como: Dios mío, este más se va a mover, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a decir? Eh, me gusta entonces que tengan esa presencia, ese, ese como peso argumental cuando aparecen. Eh, me gusta que tengan motivaciones. O sea, en, o sea, yo disfruto de los villanos que son malos por ser malos, pero prefiero a los villanos, como tú dices, que tengan un trasfondo y una motivación principal que quieran ir al sí, sí, sí,
0: sí. Por ejemplo, algo que se me olvidó decir fue que un villano que me gusta mucho que lo que hagan es que le pongan obstáculos al protagonista. Uh -huh. O sea, que te dan como ese, esa piedra en el zapato del protagonista en que te ve como medio rabia cada vez que lo ves, pero a la vez como medio amor. O sea, como que sin él no sería lo mismo la obra.
1: Exacto. Es que el villano tiene una cosa interesante y es que, pues, depende mucho del tipo de villano, pero por lo general son gente que... Maneja sus propias reglas, está en su propio código moral y son mucho más libres que el héroe, porque pues los héroes por lo general tienen una cosa que se llama el complejo de Atlas, que es que tiene que cargar el mundo a, en sus espaldas, porque en pues, mm, okay. la mitología y Atlas era un titán a quien le habían puesto ley de castigo cargar el cielo. Entonces al tipo le toca estar todo el día con el cielo a cuestas, así, aguantándolo. Entonces vemos estos personajes sí. como, por ejemplo, Naruto, all might que son personas que tienen que llevar su mundo a cuestas porque... Como
0: Kenshin Himura.
1: Exacto. Y luego encontramos estos villanos que son tan libres, que pueden andar haciendo cualquier cosa, roban pueden robar, pueden matar, y los, los, se mantiene como en su propio estado de yo hago esto porque quiero y porque nadie me lo impide, y obviamente es un aspecto atractivo, o sea, uno lo ve y dice como, uy, sí, chévere, o, ojalá yo tuviera ese nivel de libertad.
0: Sí, igual también, más adelante vamos a hablar de los tipos de villanos que existen, más o menos para diferenciarlos, Ajá. porque no todos los villanos funcionan de esa manera, o sea, hay algunos que, que hacen, no su objetivo no es solamente joder al protagonista, sino como un objetivo más como lo, yo, yo lo llamaría el Greenpeace o ah. Thanos <ríe> que sería de destruir la humanidad, la mitad, para salvar a, a, la, a la galaxia.
1: Sí, pues Thanos siempre, digamos que es el Thanos de las películas porque el
0: De la película, sí, la versión de la película Porque el de la, el de los cómics Él hacía eso más para enamorar a la, a la muerte Exacto Entonces
1: Pero pues sí, o sea, los villanos tienen diferentes motivaciones Algunos piensan que haciendo estos actos crueles y malvados Van a hacer el mundo un lugar mejor O que están haciendo el bien a través de estos actos Y eso hace que tengan una visión diferente del mundo Pero pues sí
0: como Sí, 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 sigue
1: no, no, dale, dale, dale,
0: dale, dale. No iba a decir que como Kira, que, bueno, como Light, okay. como Light Yagami, que él, por ejemplo, a él me gusta mucho porque es uno de esos villanos que yo quería que ganara, que ganó, de hecho. O sea, desde algún punto de vista, mucha gente, para mí, ganó. Uh -huh. Pero eh, como que él, si no hubiera conocido la Death Note, eh, él no sería así. O sea, de hecho, lo vemos cuando él pierde sus, sus uh -huh. pensamientos, sus recuerdos. Uh -huh como vemos que él sería una buena persona y que él se pone eh, como la, la tarea de exterminar el mal en, su, en el mundo y él cree que él es el único que puede hacerlo y que por eso es un dios, o sea, que él es la única persona que puede llegar a, a tener ese poder de matar a tantas personas sin que quede afectado, y de hecho es verdad él puede matar a millones de personas y no le afecta para nada, y eso hace que sus ideales o sea, de, como de exterminar a las personas malas eh, se pasen como con la frase esta maquiavélica del de, fin justifica los medios que quien se interponga con nosotros lo va a matar no importa quién sea eso ya lo hace que sea malo
1: uh -huh. no sí si, y digamos lo que tú dices light si uno lo mira desde, de manera fría pues él termina ganando porque la gente en su mundo se empieza a comportar mejor en función de que tiene miedo de que quiera los mates
0: Sí, o sea, y también, o sea, él no la cagó, la cagó, fue ese aprendiz. Eh, claro. ese.
1: No, pero también Light, like, o sea, algo que sí hay que reconocerlo es que en la segunda parte de él, ¿no? Light está más confiado, porque al no tener a él encima, empieza a subestimar a Nir, a Melo, a los otros policías con los que él trabajaba, y en parte lo pillan es por eso, porque él empieza a subestimar a todo el mundo.
0: Sí, pero igual Él no la cagó, o sea, la cagó Fue este ne este de pelo negro O sea, si ese man no hubiera sacado el Death Note del, del banco donde estaba Light hubiera ganado
1: Sí, porque no. ahí, ahí tenía el atrapador Ahí tenían el nombre de Nier Y lo había muerto, Mata había muerto Habían acabado con los chicos de Wammy's House Aunque yo creo que sí. igual Lo hubiera pillado, ah no, porque también había matado a los Compañeros de trabajo Sí, en teoría hubiera ganado, creo que sí
0: Sí, Light es un puto genio, o sea
1: y la
0: teníamos bien armada, ¿para qué decir que no? Sí, 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 o sea, la verdad, a mí no me gustó el final, o sea, de, creo que ha sido como de los únicos villanos que yo digo como, uff, me hubiera gustado que lo hubiera ganado, o sea, pero también porque lo hacen como villano protagonista y también como ese estilo un poco de luz, como que él es esta persona que es súper, súper, ¿cómo se dice?, como muy súper social que súper inteligente cambio eh, l me gustó a su personaje pero no no sé no eh, pues
1: l eh, es más una persona un poco autista tal vez eh, está manejada muy a su propia manera eh, tiene sus particularidades desafía a la gente así, de mejor dicho es hay que hacer esfuerzo para convivir con l en cambio lxy si se presenta como una persona muy bien adaptada a la sociedad que eh, con, llama a la gente, okay. eh, consigue fácilmente que la gente se enamore de él, que trabajen a su favor. Son, como te decía, dos caras de la misma moneda muy distintas a, a su manera de ser. Sí,
0: bueno, ¿qué otros? Bueno, vamos a hablar ahora de los villanos, de los tipos de villanos.
1: Sí, y ahí vamos, pues podemos ir mencionando según el tipo de villano que hablemos, pues nuestros villanos favoritos y por qué.
0: Dale, dale, comienza tú con qué tipos de villanos existen más o menos
1: Entonces, pues esta es una clasificación un poco que yo les di Basado en lo que yo he visto de, de obras de literatura ¿no? en, en manga, anime, caricaturas, todo lo que a mí me gusta ver Entonces, yo el primer tipo de villano que menciono Es el villano tipo fuerza del mal O sea, un villano que como tal no tiene otra característica Aparte de que es muy malvado, es muy oscuro Es representado como el mal del mundo entonces ejemplos de esos, por ejemplo, podríamos ver a Sauron en el Señor de los Anillos, eh, a los Hollows en Bleach, a los Bindis en Catechio Hitman Reborn, que son, o a los Anti-Spiral en Tengen Toppa en Lagan. Que son villanos que son presentados al principio como una fuerza casi de la naturaleza, de tonalidad oscura, y con los que el héroe realmente tiene muy poca interacción, sino que más bien es su meta final acabar con este tipo de villanos.
0: Sí, que al final no, no son un obstáculo en la serie. O sea, como que sabemos que están ahí, pero no se centran en, el, en la serie mucho.
1: Exacto, o sea, el villano está ahí, pero vamos a pelear más con sus subordinados o a sus partidarios, y solo van a tener como momentos muy específicos para mostrar lo malos que son. Y pues a sí, sí, sí. las que tener una interacción directa con ellos, o incluso no, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Sauron nunca interactuó directamente con Frodo. Solo está ahí, es la fuerza maligna, pero él nunca él nunca tiene siquiera una palabra con Frodo, nunca tiene una conversación.
0: Sí, tampoco en El Hobbit, creo que no...
1: No, realmente Sabrón es un personaje importante únicamente en las historias previas, en lo que se llama el Sigma el Lidio. Sí,
0: es. creo que van a sacar una, una, una serie sobre...
1: Pero sobre...
0: Sobre el Señor de los Anillos, la historia antes del Ovid, ¿cierto? Creo que como la pelea esta de, de cuando mataron a saur No sé hasta dónde va a ir, pero he escuchado ese rumor. No sé si es oficial. Sí, sí, sí. O
1: si queremos ver otro, persona, otro ejemplo más reciente, están los, los Caminantes Blancos en Juego de Tronos. Que pues son... Así
0: que no lo venden como el, el villano final y al final solamente lo, lo vemos en las últimas temporadas.
1: Uh -huh. Y además pues, como... pues tienen un rol antagónico. O sea, ellos no... No están tratando de joder a nuestros personajes, solo van para allá y pues por su naturaleza asesina tienen que ser detenidos, pero nunca hay un como un momento en el que digan como, no, sí, estos son nuestros antagonistas. Oye,
0: Juli, si me no me equivoco, en, en los libros los Caminantes Blancos no existen, ¿cierto? ¿O...
1: Los mencionan, o sea, están los espectros que son los muertos vivos, sí que se levantan pero y los Caminantes Blancos son más bien un rumor. Se dice que existen, pero no están como en la serie que los vemos cabalgar junto con los muertos, y que eh, sí, o no estoy se enfrentado a ellos, o sea, nunca hemos tenido como momento los libros.
0: O sea, la historia de la serie con los libros es totalmente diferente, o sea, la de los libros es mil veces eh, mejor, yo no me la he terminado,
1: los primeros pero... Los libros son casi tal cual.
0: Sí, ya después, ya que le meten muchas cosas, ya cuando matan a mucha gente, sí. y, y ahí comienza a cambiar.
1: Sí, ahí se, se empiezan a mover denso las cosas. También porque los libros no están han acabado, ¿no? La serie, la, la serie terminó el año pasado, pero los libros todavía no, no se han terminado.
0: Sí, sí, o sea, este man se está demorando escribiendo ese libro porque yo creo que lo va a cambiar todo.
1: <risa> Martín está bien demorado con esta vaina, todos estamos preocupados porque el doctor no goza de buena salud. Donde se llama el COVID, se acaba la serie ahí.
0: Uy sí, ojalá no.
1: Ah bueno, pero pues, eh, digamos de villanos de ese estilo, me gusta un poco los anti espiral de burrelagan porque no uh -huh. interactúan al final, pero pues tienen este momento súper chévere, esta súper batalla, y me parece que para ese tipo de villanos es el mejor momento cuando tienen este gran conflicto con el protagonista al que hemos visto criaturas de toda la serie, que le hemos visto ganar poder, ganar fuerza, ganar valor. Y que llegan a este momento al final que están contra el mayor mal de su serie. Y le pueden plantar cara cuando al principio era evidente que el villano era demasiado poderoso para enfrentarlo. Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que son el, con el tipo de villanos con el que uno menos empatía puede generar por la misma situación en la que... Son.
0: Sí, porque no los explican a fondo. O sea, simplemente están ahí como para que exista una fuerza eh, oscura, como lo llamaste.
1: Sí, exacto. O sea... No puedes empatizar con ellos porque realmente son más, son más parecidos a una tormenta Que a una persona uh -huh. Entonces creo que contra ellos hay poco O sea, no puedes empatizar tanto con ellos Como con otros tipos de villanos que vamos a ver ahorita
0: por, Sí, sí, porque,
1: sí Por ejemplo, el segundo tipo de villano que yo quería mencionar Son los villanos que no son humanos No en el sentido de que sean de otra raza Sino que no poseen humanidad Y por eso pues hacen, realizan acciones Con falta de empatía con los humanos por ejemplo, tenemos a Cell en Dragon Ball Z, a Meruem en Hunter x Hunter, a los parásitos en Parasite, eh, las máquinas en Terminator, o los demonios en The Promise of Neverland. Mm,
0: sí, Promise of Neverland. Esa me la... no me, no me spoiléis. Sí,
1: sí, que solo llevas lo, el anime, solo llevas como tal lo que pasaba en el anime. Sí, sí, sí. Uy, te falta tanto. Esa terminó hace poquito, ¿no? Esa la terminaron en junio de este año.
0: O sea, de hecho yo la comencé a leer por el manga, Ajá. que me regalaron el primer tomo, pero me gustó mucho y la comencé a ver en el anime, pero...
1: Es bueno, o sea, a mí me, eh, como todos los animes no me gustó mucho el final, pero la serie en general me parece muy buena.
0: Ah, bueno, ya me dañaste el final. Pues
1: no sabes nada, lo te dije que a mí no me gustó.
0: Bueno, a ver si, si me va a gustar, a mí de pronto sí me gusta.
1: Pero digamos, de este tipo de villanos me gusta, por ejemplo, tú ya viste Parasite, ¿verdad? Parasite, sí me gusta este enfoque que le da Migi eh, a los humanos en el que simplemente son otra especie que también puede comernos o sea que es un depredador para nosotros y que constantemente nos dice simplemente que nosotros somos injustos porque tenemos el mundo adaptado de tal manera que no hay depredadores naturales Entonces, sí
0: que como sí, lo que le dice a Chinichi como de hecho sí eh, ustedes llegaran a nuestro mundo y, se, y fueran a conquistarnos, nosotros en nuestro mundo pensaríamos que ustedes serían los parásitos y como que este código moral que existe en el planeta Tierra de que solamente por ser humanos al matarnos hacen las cosas bien sin pensar que eso es desde el punto de vista humano. Exacto. O sea, que no son nada racionales los humanos para ella, que, que lloramos, que... Muchas cosas de estilo que para ella le parece irracional de hacer algo, uh -huh. por ejemplo, de, de guardar a un perrito. Eh, bueno, eso no lo hace Migi, pero ya lo hace Chinichi ya como ya trastornado, ya como uh -huh. con muchas cosas de, de Migi. Uh -huh. Guardar un perrito, de, de enterrarlo, se le hace que es un pedazo de carne muerta y que se tiene que botar a esa la basura porque pues no representa nada.
1: Uh -huh. Sí, exacto, que son, digamos que protagonizan escenas muy bizarras. Pero el contexto que se les da es que como no son humanos, no tienen empatía con nosotros. Por ejemplo, las hormigas quimera en Hunter x Hunter, que son tipo una especie que se dedica a comer humanos también. Los vemos en escenas como donde matan niños, donde asesinan fríamente a toda, una, a toda una aldea, o cuando vuelven mascotas a las personas, y que para nosotros es una escena chocante porque nos degrada como humanos a un nivel de presa pero para ellos sí. simplemente pues estamos comiendo o estamos adaptándonos a nuestro nuevo entorno no estamos haciendo nada malo
0: Solo queremos aunque vivir. igual las quimeras en ese momento en Hunter x Hunter ya están un poco más humanizadas porque tienen la personalidad de los humanos en sí, que estuvieron antes un poco, entonces como que tratan de apoyarse de eso uh -huh.
1: sí, pero pues igual o sea, el, el fundamento con el cual ellos trabajan es, no somos humanos somos una especie distinta, pero queremos vivir en este mundo
0: Sí, igual ahí vimos al final que las quimeras en sí se pueden adaptar a un entorno humano ya después de un tiempo algunas. Pero digamos, que no son.
1: pues con Meruem tuvimos un arco de personaje interesante porque él empieza siendo un villano muy frío y es a través del contacto con los otros seres humanos que va cambiando su personalidad.
0: Pero pues, o sea, por ejemplo, el tipo de villano como Meruem no me gusta. ¿Cómo? O sea, como que... No, porque ya está desarrollado como muy fuerte y como que la historia detrás de él... No me parece tan... ¿Tan atractiva? Tan atractiva, o sea, como de que ya sea tan poderoso, ya es con solo nacer y como su forma de ver el mundo. De, de una, al final, cuando ya cambió un poco, me gustó un poquito más, pero al comienzo no me parecía un villano. O sea, como que no me gusta cuando la gente gana las cosas sin esforzarse. O sea, solo porque tiene un poder o porque son los elegidos o algo así, no me gusta... ¿Eso en personajes principales o en villanos?
1: Mm. Ya, ya, ya. ya Sí, sino que, pues, digamos que el villano, a menos que la historia trabaje con el villano también como personaje, por lo general ya es una figura con mucha con mucho poder.
0: Sí, o sea, por ejemplo, Cell pues, me gustó, pero tampoco mucho. O sea, no, no sería un villano que yo diría como, wow, qué okay, villano O sea, como Merwin. De hecho, Merwin es como una copia de Cell. O sea, está tiene...
1: <ríe> hasta en el diseño son muy similares. Sí, digamos, no. En la mayoría de series y en los videojuegos también el villano como es una figura a vencer ya empieza siendo muy poderoso, o sea, no no es muy pocas las series que trabajan un, el crecimiento de un villano desde cero.
0: Sí, o sea, por ejemplo el de, el de Juan, al eh, de All for, All for One Ah, sí. Ese no, no no conocemos su background ni nada, entonces no. Si sí,
1: digamos, All for One, que es un villano en Boku no Hero Academia, no tiene ningún rol antagónico con Deku, sino con All Might.
0: Sí, o sea, deberían sacar hasta un, como una serie de, de no All Might.
1: No. Sí, porque, o sea, sabemos que es un villano porque él hace cosas malas en frente a Deku. Pero para él, Deku es un cero a la izquierda, no está al nivel, no tiene la cantidad de poder o la fuerza suficiente para enfrentarse a él.
0: Sí, por ejemplo, otro tipo villanos que generalmente existen son los que son creados por el, por el enemigo. O sea, por ejemplo, uno que recuerda así como que es medio tonto, porque es de una serie de animada, el de Los Increíbles, creo ah, que se llama
1: Síndrome,
0: sí. Eh, síndrome que es creado por, por este papá, que no me acuerdo por, el nombre, por ser Increíble, por no dejarnos en sus ayudantes. Sí, 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 o sea, pero pues ese está, es que ese es de muy, muy de niños, entonces lo entiendo, pero. Como que hay varios villanos de ese estilo. Sí, o Está sea, el no, Joker.
1: Eh, pues tenemos el Joker en su versión de The Killing Joke. Eh, ¿Sí? eh, tenemos, por ejemplo, a Venom, que es una combinación de un parásito que se juntó con Spider-Man. Con el ah, Joker, sí, Venom. Que es un periodista al que Peter Parker le jodió la vida. Y pues combinados formaron a Venom. Eh, tenemos a Sheeta, de, que es la, una de las enemigas de La Mujer Maravilla.
0: La Mujer Maravilla. Que de hecho va a salir en la película. Creo que va a salir en esta última ah, película.
1: Sí, eh, la en la, la Voz de maravilla.
0: De los años 80, creo.
1: Ah, sí, en 1980, una cosa así. Que no me acuerdo bien el nombre, está pendiente de que salga desde hace rato. Pero sí, a veces pasa esto, que los villanos crean a sus héroes, o, se, o los héroes crean a los villanos, digamos, Voldemort con Harry Potter.
0: Creo que también, ¿cómo se llama? Eh, Flash con
1: Doctor... Ah, sí, con el Doctor Zoom.
0: Doctor Zoom.
1: Eh, sí, tenemos estos casos, como estas crueles ironías en las que el villano cobra hacer alguna acción. Eh, genera que el héroe surja o viceversa, el héroe le jode de alguna manera la vida al villano y está como resultado que el villano se forme
0: Sí, por ejemplo, ¿sabes algo que me gusta mucho de Harry Potter? ¿Mm? Eh, de Voldemort, es que Voldemort nos muestran que es este personaje como súper fuerte, inmortal, uh -huh. pero que al final tiene una debilidad que no es tan fácil de conseguir, pero se puede matar ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, esas debilidad como la de los Horrocrux, se me hace una habilidad muy chévere de, de Voldemort, o sea que lo vemos que es un mago de un nivel gigante y ya hasta el último, creo que es en el, en el, en el libro 6 que nos hablan ya de los Horrocrux, uh -huh. y allá vemos que sí lo puede matar y vemos que se lanzan en esta búsqueda para destruir a los Horrocrux. Me hizo que J.K. Rowling hizo muy bien esa parte de crear una debilidad al villano en que crea una historia más para eh, crear como ese arco en que salen a buscar los objetos. Uh
1: -huh. Sí, le dio una debilidad útil al villano que al final se puede explotar y porque a mí Voldemort no me encanta como villano pero sí me gusta este contexto de él en el que él era una persona con un prodigio con este problema de que no podía sentir amor y, y que poco a poco se va corrompiendo en función de que tiene contacto con otros magos y con los moguls hasta que termina llegando a este punto en el que es casi un nazi pero mago me gusta, es interesante
0: por ejemplo, este último villano, Grindelwald, ese me gusta harto.
1: No, he visto la, la segunda película, así que no puedo opinar, y en la primera aparece muy poquito.
0: Ah, pues o sea, yo lo conozco más por historias de él, ah. pues eh, lo, lo van a desarrollar un poco más después, pero es como una versión de Voldemort más... como más nazi también, pero no...
1: Más, pero menos poderosa, por lo que tengo entendido.
0: Sí, pues vamos a ver cómo va contra ese duelo contra contra Dumbledore si lo llegan a hacer, sí. qué tan poderoso lo van a
1: mostrar. Sí, 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 sí. Pues tendría que verme la película para estar más en contexto, pero pues, o sea, sí, sí entiendo la idea. Eh, otro tipo de villano que me gusta mucho, que creo que es el villano más popular, es el villano de de corte sociópata.
0: Ah, bueno, sí. Hasta o sea, la Yagami. Eh.
1: Sí, ahí tenemos, por ejemplo, personajes como Shishio. Que son gente que está en sus cinco sentidos, o sea, no tienen trastornos mentales ni nada, porque si tú tienes un trastorno mental y haces alguna, alguna maldad basado en eso, eres un psicópata, no un sociópata.
0: Sí, o sea, por ejemplo, de Makoto Shishu, Makoto Shishu me encanta como villano, porque no sé si saben un poco la historia de Samurai X, pues, él era el que reemplazó a Kenshin como, ejemplo, como Batusai, ¿Cómo? y eh, su historia de background, de cómo se volvió un malífico, fue que él, eh, después de que se volvió Batusai, con la gente que más confiaba, que, con la gente que más confiaba en él, lo quemaron, uh -huh. porque él tenía, porque él era ya un poco sociópata y tenía secretos del Estado, del estado y podía destruir a las, a la, al país si quería, y lo mataron y era como la gente que más confiaba en él. Y eso fue lo que lo hizo creer en su, en su ideología de que las personas fuertes tienen que acabar con las débiles si es necesario. Uh -huh. eh, y que también es un antagonista de Kenshin, o sea, Kenshin tiene este camino, que es muy parecido al de él hasta el momento en que se separa, que Kenshin mata a su esposa, bueno, mata a su amada, bueno, si no hubiera una Samurai X, 200 siento, o sea, ya está muy vieja, hace como 20 años, <risa> entonces, <risa> eh, bueno, él mata a su propia esposa, y al hacer eso, se arrepiente, y eso lo hace volver al camino del bien, o sea, como que se arrepiente, y promete no matar a nunca más a nadie, mm -hmm. y cambia su espada, a la escada de doble de la espada que solo tiene un filo por un lado, por el lado de. Sí,
1: que tiene, invertido, la, que tiene el lomo filoso y la, y la parte de. Exacto. El, el, filo el invertido,
0: el... el filo invertido. Ajá. Y, y. Y pues ellos son dos caras de la misma moneda. O sea, que Kenshin lucha para salvar a las personas, para que todo el mundo pueda vivir y. Y, y Chicho solamente quiere que el fuerte eh, a, atrase. Como a, la, a las personas débiles
1: Sí, es, es un concepto distinto porque pues lo que tú dices, ambos son asesinos que trabajan en la parte de la restauración de allí y, y Kenshin después de esta situación en la que conoce, encuentra con esa esposa, a la que asesinan eh, toma esta decisión de empezar a proteger la vida porque él quiere que la gente que vive en este, en este mundo pacífico disfrute de la época de paz que él construyó a través de tantas muertes Shisho por otro lado toma esta posición de que como la... esta época esta, esta edad Meiji se construyó a base de sangre hay que sostener la base de sangre en esta lucha de que el débil debe, debe sufrir y el fuerte es aquel que no sufre y pues ambas filosofías terminan chocando hasta me gusta la alegoría de los elementos que hacen porque mientras el que Shisho es fuego y el fuego tiene que consumir para mantenerse vivo Kenshin es viento que es libertad mm, Entonces, sí es una simbología interesante y al final Shisho tenía razón. O sea, la serie termina con Kenshin ganando, pero Shisho, algo que menciona mucho es que si Japón se relaja, si se vuelve débil, va a terminar siendo dominado y Japón, pues ya no tanto, pero en su momento vivió muy apretado por los otros países porque cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, para no sepan, Japón apoyó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial
0: Sí, creo que hasta el, hasta el rey de esa época les les tuvo que dar un mensaje a los japoneses que no se suicidaran que continuaran viviendo porque le decían a suicidar porque para ellos perder una guerra era como perder
1: era deshonroso. el honor sí. sí Y pues Japón después no tuvo que firmar a acuerdos los acuerdos en, en las cosas que acordaron y renunciar a su milicia no tenían derecho a un ejército interno a la fabricación de armas y para mucha gente tradicional de Japón era que Japón vivía arrodillado y pues la filosofía de Shisho iba justo en contra de eso De que si Japón fuera un país más fuerte Más resistente Más poderoso, no tendría que ir arrodillado Frente a otras potencias Entonces sí sí, sí. Digamos que Shisho, la filosofía de él No era mala, pero su ejecución Pues sí fue tenaz
0: es que eso es lo que pasa más o menos con todos los villanos, la filosofía que ellos tienen no es tan mala, pero como hacen los actos, eh, no son tan buenos, como Thanos, que tiene esta filosofía como medio maltusiana en que quiere exterminar a la mitad de la población para tener más recursos y que se pueda ganar las cosas, o sea, sí, sí. La, la teoría como tal está buena, bueno, el Thanos de las películas, porque el de la cómic no es así, pero... A mí me gustó, o sea, me hizo como... O sea, y de hecho en la película, en la segunda, uh -huh. la de la serie de Infinity War, muestran uh -huh. que pues con la mitad de los humanos el mundo comienza a estar mejor. Pues para
1: y... no irnos más lejos, mira lo que ha en esta pandemia que estuvimos guardados como seis meses y los animales volvieron a las calles, el medio ambiente como que respiró de nosotros. O sea, uno ve y se dice como, tal vez no está tan des 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 desubicado este hombre. Sí, o sea, y la
0: maltusiana viene del filósofo Malthus, Ajá. que creó como una, una teoría de que los recursos se pueden acabar, o sea, lo, entre más crezca la población, que la población crece a una manera geométrica Ajá. y los recursos crecen a, a, a una manera aritmética. Entonces, vamos a tener a mucha población que no va a poder eh, sobrevivir con los recursos que existen, y más o menos eso va a pasar, o sea, eso está seguro, y no sé si sea el mismo mundo, el que se autodestruye para poder seguir viviendo, no sé
1: quién sabe, podría <risa> ser pero digamos que es un tipo de villano, el de o el de Thanos, es un villano sociópata con un fin definido pero pues también hay villanos sociópatas que tienen el único fin de generar, no el dolor o crueldad, por ejemplo Como
0: Joker, el... sí, exacto
1: <risa> O tenemos a Naraku en Inuyasha, que se deja claro desde el principio de la serie que Naraku tiene el poder suficiente para acabar con los héroes. Pero él prefiere infligirles dolor y genera estos, estos eventos en los que pierden familiares o pierden amigos para atormentarlos simplemente por gusto, porque Naraku disfruta, se le daña a otras personas.
0: Sí, también tenemos este villano que es envidioso, o sea, como que crea esa envidia como Or Orba Norman Osborn, que ah, no se está sí claro que que o sea el hijo más que todo pues en las películas vemos cómo se crea más o menos por Peter Parker para ser destruido uh -huh. no sé mi, ese, entonces no me gusta mucho pero es uno de los que es envidiosos uh -huh.
1: eh, uno que me gusta mucho que creo que tú no has visto la serie que es Medaka cabos eh,
0: sí esa no la he visto
1: es Mizogi como que es un personaje de Medaca Box, que tiene la característica de que él nace con, una, con un poder que se llama ser menos. O sea, que es un poder en el cual él no, no puede ganar nunca. Y ve tan frustrado por esa situación que se vuelve malvado y perverso. Y todas las apariciones de él, o sea, todas las interacciones que él tiene con otros personajes, van enfocadas a generarle sufrimiento y dolor para sentirse mejor él. Y él no tiene ningún objetivo grande, aparte pues de esparcir la miseria por el mundo pero tiene esta actitud sociópata con este aire como deporte, en el que se ve confiado, se ve todo el tiempo como en control de la situación, que hace que uno le agarre, le agarre gusto.
0: Mm, ok, ok. Sí, tengo que verme la serie para, para opinar un poco, porque como no,
1: mm. no la he visto. Y pues, el último tipo de villano que yo quería mencionar es el villano que creo que más te gusta a ti, que es el villano en crecimiento. Que este villano que vemos todo el tiempo como en el fondo, mejorando, progresando, haciéndose... Como más... Tomura. Exacto. Que empieza como un villano secundario y por otros villanos más fuertes, como son Stay, como son North For One, como Es Overhaul Y que cuando ya está como bien cocido, cuando la serie dice como ya está listo, lo suelta como la amenaza principal y uno le gusta porque uno ha visto progresar ese villano, ¿no? O sea, el tipo, digamos, mata a alguien y uno no dice como, no, es que a este mal le gusta matar gente, sino que uno conoce el trasfondo de Tomura Sabe por qué mata, por qué tiene estas opiniones de la sociedad. Y él es una figura que uno ha sentido todo el tiempo, como que ha crecido a la par con el héroe. Y uno dice como, no, sí, tiene sentido, me gusta, está bien el desarrollo. Y cuando ya choca con Deku, uno ya sabe para dónde van.
0: Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, Tomura a mí al comienzo no me gustó mucho. Ya desde de que hicieron ese arco donde explicaron su pasado y ya en este arco que ya lo están desarrollando... Ya veo que tiene un villano que tiene mucho futuro. O sea, se la jugó bien ahí el escritor.
1: Sí, Horikoshi la, la trabajó bien. Y pues yo sé que tú no has visto la serie, pero un villano de este estilo que a mí me encanta es Catra, ¿Sí? la nueva versión de Shira.
0: Ah, sí, tú me hablaste ahorita.
1: Sí, es que yo soy un fanboy pesado de Shira. Es más, si ustedes nos están escuchando y quieren que pelo se vea Shira solo para que hagamos un podcast de esto, huyen ahí en los comentarios. <risa> Sí, sí podría verla,
0: podría verla.
1: No, tanto, son cuatro temporadas de 12 capítulos.
0: Sí, eso equivale como a tres días sin parar. No
1: o sea, entonces, pues, eh, digamos, por ejemplo, yo soy un purista de la, o sea, yo detesto, detesto con ganas la inclusión forzada, estas situaciones en las que un personaje tiene que ser de color o ser homosexual o,
0: o sea, el tokenismo. Lo que querías decir, más o menos. Sí. No sé si se pasa ese tema.
1: No, no conozco el término.
0: O sea, tokenismo, o sea, bueno, yo no sé si se diga así, yo lo vi en un video de Google Monitor Geek. Ajá. Me gusta mucho ese canal, que fuiste tú el que me lo recomendaste. Buen canal. Que buen Que habla que a veces la idea del tokenismo es que solamente se pone, por ejemplo, en un grupo de personas solo hay una gente de color, solamente para que él llene como la, el check de, digamos O que haya una, una mujer para hacer el check O,
1: o de ese estilo Exacto, porque o sea, a mí no me molesta Que haya personajes homosexuales O que personajes de color o personajes femeninos Tengan el rol principal Me molesta cuando se hace para complacer a la gente Y Y en el caso de Shira, a mí Tuvimos esa en ¿sí? la creadora de Shira de esta nueva versión Es una mujer homosexual, es lesbiana Y la relación que uh -huh. hay entre creadora y Katra es de tipo romántico todo el tiempo pero no siente que esto se metió por para darle gusto a la, a la población LGBT sino porque el autor así lo quería hacer desde el principio
0: pues a mí se me hace que no, no se me hace malo que hagan eh, o sea como que es la gente que, que desea más inclusión eh, quiera tener personajes eh, homosexuales o, o de colores diferentes sí están bien argumentados o sea no me molesta si hay una explicación atrás que dice bueno o sea, como que está bien construido, ¿me entiendes? Exacto. O sea, por ejemplo, el personaje de Rey no me gusta, no porque sea mujer, sino que no tiene sentido argumental. Exacto. Eh, ejemplo,
1: una, una, cuando salió Frozen, hubo una campaña muy cansona que se llamaba Denle a, denle a Elsa una novia, porque los, la, la gente LGBT quiere tener a Elsa como un personaje re, de Rey, su, bandera de su comunidad. Y eso a mí no me gustó, no porque no quisiera que hubiera una princesa de Disney que fuera homosexual, sino porque no me gusta la idea de que cojan un personaje de un autor y lo obligan a que llene algún parámetro. La gente es sí, o sea, un personaje homosexual desde cero y puede estar bien desarrollado si desea que alguien le fuerce agregarla a su serie.
0: Sí, o sea, eso del tokenismo, o sea, a mí me gusta ese término, el tokenismo más o menos más de que representa muy bien, porque tú pones eso solamente para llenar una casilla. ¿Y para Por cómo? ejemplo, lo que está pasando mucho en estos últimos momentos es que Generalmente, siempre ponen como a un personaje de color o homosexual eh, atrás. O sea, no lo ponen como un personaje principal, sino y hacen mucho escándalo. Dicen como, ah, este personaje es homosexual y el personaje apenas sale tres segundos en la, en la serie. Sí, y hacen un súper escándalo y el personaje solo le toca la mano a alguien o algo así y, y no sé. Por ejemplo. Bueno, o sea, nos desviamos de, del tema. A ver, sí.
1: eh, bueno, volviendo a Shira. Eh. Katra es este personaje que empieza con Adora, que va a ser nuestra protagonista. Eh, ellas son reclutas de la horda y trabajan para, la, para los villanos de la serie. Cuando Adora se da cuenta de esto, decide pasarse al lado de los buenos e invita a Katra. Pero Katra, eh, por, unas por situaciones personales de ella, decide no, no ir junto con Adora, sino eh, antagonizarlas de ese momento, mantenerse en la horda como los malos y convencer a Adora de que vuelva a los buenos. Y okay. van a tener como este camino de Catra... Tratando de ser mejor que Adora... Y volviéndose cada vez más malvada... Y tienen un momento que me fascina por la dirección de la obra... Porque... Ya dije, yo soy un apasionado de la dirección cuando lo hacen bien... Que es cuando Adora está colgando de un risco... Y le pide ayuda a Catra... Y... Catra la observa en ese momento... Y hacen una cosa que me gusta mucho y es que... Adora tiene un tema que es de ella, un tema musical... O sea, cuando Adora está haciendo algo importante...
0: Ah, sí, tema. siempre es muy bueno cuando sacan un tema solo de un personaje.
1: a tocan ese tema para que uno sepa que pues que Adora está ahí. Y Adora le pide a Catra que le dé la mano y que lo ayude. Y a Catra le, le ofrecen la vegeta. La de pasarse a los lados, al lado de los buenos, hacer un secundario. Y cuando Catra le extiende la mano a Adora, hacen, desde ese momento tocan el tema que va a ser el tema de Catra por el resto de la serie. Y Catra elige no volverse un secundario, sino ser la antagonista principal y abandonadora. Y es una escena muy mm. contada porque sientes el peso del momento, la sensación, todo está ahí. Y Catra le dice al final, adora porque pues trabajan esta idea de que Catra y Adora están enamoradas desde el principio. El que le dice, eh, adiós Adora, en verdad voy a extrañarte. El que Catra elige por primera vez no centrarse en Adora, sino ser la villana de su serie. Y es que está tan mm. bien armado, O sea, yo, yo he visto esa escena como 10 o 12 veces solo por el gustico que me da. <risa>
0: Sí, de hecho, bueno, me está dando ganas de ver ese manga, ese, esa, esa serie animada.
1: Me necesito que la veas porque yo he tratado mucho de que mis amigos vean a hacer y nadie la quiere ver y eso me oculta profundamente porque no tengo con quién hablar del tema.
0: <risa> bueno, voy a, voy a, voy a verla para, para, para comentarle, de pronto sacar un podcast sobre eso, pero... Ah, tendría que ver por ahí, digamos, pongámonos una fecha, dos meses, tres meses para que me quede tiempo. Si
1: ¿Sí quieres, oye, tú más es la misma, me recomiendas una serie y la vemos y vamos a sacar un podcast también del tema. Una serie que sí, sí, sí. Y, o sea, me parece que los momentos en los que el villano construye...
0: Oye, ¿tienes algún otro ejemplo de algún villano de ese estilo? Porque he estado pensando y no No, no se me ocurre ninguno otro, aparte de Tomura, Catra,
1: eh, de villanos que, que vemos crecer, que vemos empeorar. Sí. Eh, a ver, a ver, déjame pensar un segundo Veamos que Villanos que veamos una que serie que Vayan evolucionando a peor mm, Pues no me parece que es un buen ejemplo Porque el villano está O sea, la, el paso de, de Héroe a villano es muy repentino Sí El villano es muy malo desde el principio Entonces no ves como este crecimiento en crueldad ni nada Pero hay un manga que salió que Tú lo puedes encontrar en YouTube como The Dark Hero pero que el nombre real yeah. del manga es... Ya te digo el nombre porque... Pues, es que es larguísimo y justo ahora se me olvidó. Eh, no, sí,
0: pero creo que ya lo encontré. Se llama Minecraft... Ah, no, mentiras.
1: No. Eh, se llama... El, el manga original se llama Fukushu Okonegai Saikyu Yushawa. Yami no Shikara de Metsu Musou
0: uff Uf, uf, si quieres me lo escribes por, web, por, por <risa> Whatsapp ¿Sí? Para okay. que se los ponga, se los pongo ahí En Youtube, para que Para que lo puedan ver, buscar porque... Es
1: un héroe que fue traicionado Asesinado, y que regresa como Un demonio a su mundo a hacer el mal Pero lo que te digo mm. Es que el héroe llega con todos sus poderes Y llega siendo perverso, o sea, no vemos Un, un crecimiento Un desarrollo, de sí Sí, no. seguramente hay, pero no se me ocurre en este momento.
0: Por ejemplo, ¿sabes quién? Yo creo que va a ser un villano chévere. En de, bueno, es una teoría mía que te la comenté hace poquito. Sí, sí, sí. Eh, Norman, de es de uh -huh. Neverland. Yo creo, no, no, o sea, no sé si estoy equivocado. Yo diría, sí, según mis análisis,
1: no en esa parte.
0: que él va a volverse como medio antagonista, o sea, como que le van a lavar un poco el cerebro en el lugar. Porque yo creo que no lo mataron. Ajá. Que le van a hacer algo, porque él es un buen personaje. Él es ese personaje que es como el bien amado por todo el mundo, súper carismático y que tiene un, una calidad de volverse malo al final. Sí, sí, y si la autora o el autor hace eso. Puede, puede volverlo malo
1: eh, Digamos, hay una serie que no sé si tú la viste Que se llama Star Wars Rebels
0: Sí, sí, sí la he Bueno,
1: en esa serie hay un momento en el que sale El aprendiz de Anakin, eh, Ahsoka Tano Y ella pelea con ah. Vader Y tiene un momento en el que Ella le raya el casco a Vader Y le ve el ojo a Anakin Y tiene como ese momento en el que Ellos están juntos En el que a, ellos pelean y que Se va a caer el templo y que le dicen a Soca que tienen que irse Y a Soka le grita a Vader que ya no se va a ir Que no va a volver a abandonarlo Es una escena sí. que no, no tanto por el personaje, sino porque Conocemos la historia de quien hemos visto Cómo creció, cómo se volvió malvado
0: ¿Sabes? Por ejemplo, hablando De Star Wars, me hubiera gustado mucho Más que hubieran hecho una serie Una película nomás con, con soca Con Ahsoka uh, sí. O sea, se me hace un muy mejor, Mucho mejor personaje que, que Rey y, por ejemplo, esa parte, no sé si tú te viste el final de, de Star Wars Rebels en que se está cayendo como el, el avión, bueno, la nave donde ya está y al final llega Darth Vader ya transformado y de la espada de Ahsoka, y como que se pone medio triste. Uh -huh. No sé, o sea, es más que a ella le hubieran dado un personaje... O sea, si hubiera sacado como una secuela de ella, hubiera sido mucho mejor si querían darle... utilizar ya las mujeres que tiene si quieren darle a las mujeres un mayor... O sea, mayor bueno. protagonismo utilizará personajes que ya están hechos, que están muy bien hechos, en vez de inventarse a otro. Uh
1: -huh. Pues la última temporada de Star Wars Clone Wars es, creo que se 100% en la soca
0: Sí, sí, no, pero yo te hablo más como una película al nivel de Star Wars, las últimas tres. Uh -huh.
1: También hubiera podido ser interesante. Pues veamos qué hace ahora Disney porque... Pues...
0: No, ya se la cagaron, yo ya no confío en Disney. <risa> <risa> A mí Disney y me decepcionaba. O sea, Infinity War la pasaron. Ya vamos a ver cómo, cómo arreglan estas cosas. Pero, no sé.
1: Sí, toca mirar. Es que también es que lo, lo malo de que tenga no. tantas prácticas que trata como de aplicarle la misma que les pusieron una vez a diferentes prácticas y no todas arrancan igual de bien.
0: O sea, por ejemplo, si hacen lo de Spider-Man y, y de... ¿Cómo se
1: dice? Entonces, Spider
0: de Spider-Man en the Spider-Verse me gustaría o sea me diría
1: que fue, sería un movimiento. Muy... esa fue de Sony, esa no fue de Disney
0: sí pero creo que Disney podría compartir los derechos, o sea por ejemplo eso de los derechos me hace medio tonto si se si unieran podrían hacer cosas geniales pues simple,
1: o, simple. Sea, o sea la plata, no, no, hacer
0: una, no pues comparten la... no pero yo creo que podrían compartir un poco y repartirse un poco las ganancias haciendo un contrato bien grande porque no sé
1: no, pues obviamente, si ellos ven, por ejemplo, Into the Spider-Verse, pues la, creo que ganó el Oscar ese año, en el año que salió como película animada. Pero si ellos ven como que esa película mueve tanto, que dicen como, uy, no, sí, es que hacer buenas películas es lo que más plata da, eh, tal vez podrían sacar algo así. O
0: sea, mi sueño es que en algún momento, si llegaran a hacer de nuevo el, el, el universo de DC de la Liga de la Justicia, súper bueno, es que hagan una pelea entre, entre los Vengadores y la Liga de la Justicia en el cine. O sea, como en esa unión que hicieron entre DC versus Marvel, la, de, la que es el mundo amalgama. Sí, como que en ese mundo que, en que, vi, que están peleando entre ellos. No me no acuerdo el nombre, pero eso me gustaría mucho. O sea, eso sería...
1: Aunque pues sería difícil porque pues ahora... Cuando pasó eso, lo, la gente que leía cómics era mucha menos, pero ahora pues hay mucha más gente que tiene como este, esas camisetas de Marvel y de DC y se movería mucho la, las cosas por las redes sociales y por ejemplo, porque por ejemplo en esa serie, eh, Batman derrotó al Capitán América. Yo no, ah. yo no sé qué también, también se lo tomaría a la gente si tuviéramos una pelea entre Steve Rogers y Bruce Wayne y Batman le ganara, yo no sé qué también se lo tomaría a la gente. Pues, o sea, tienen que tomar las
0: cosas bien, o sea, al final es como puntos de vista, en algún momento puede ganar el Batman, en otro Steve Rogers, o sea, Batman es más inteligente, sí. Steve Rogers no me gusta tanto. Es
1: que es difícil, tiene como el primer no, problema que tiene Superman. Que demás. Ay, sabes ahora que, pensando en personajes de estos de los que uno los ve crecer y ponerse peor, ¿sabes cuál es? hace un crecimiento?
0: ¿Brainiac? No, no sé cuál. Eh,
1: Barba Negra de One Piece.
0: A Barba Negra de One Piece. Ah, yo, yo la verdad, yo no soy tan adelantado en One Piece. Sí sé un poco de, de su personaje, que él estaba en como en, en la... ¿Cómo se dice? La, en, el, en la tiporación de, de Barba Blanca. De Barba Blanca y que al final es el...
1: Bueno, sí. No, mentira, Iba a spoilear cosillas. Sí. Pero, pero pues pero sí. Ahí, sí ahí, ahí cuando él se tiene como una trayectoria de villano, no tan... No tan notoria, pero uno lo, uno lo conoce al principio Y es muy similar a Luffy Pero en función de lo que va empeorando Se va haciendo más cruel O por ejemplo Garou de One Punch Man Que empieza
0: Ah bueno, él, él sí, él sí tiene una, un buen desarrollo Y de hecho como que Me gusta más eh, pues, La historia que le dieron a él Que él de chiquito le gustaba ser el malo eh, Peleando y que Un poco como How Meet Your Mother No sé si te visto Barney que Barney, eh, él siempre veía las películas y pensaba que el protagonista era el malvado creo que Garu es de esa forma también claro.
1: incluso él se queja, ¿no? porque en, en el cumpleaños le, le quiere conocer a Karateki y le llevan al actor que hace de, de, Daniel, de Daniel Laruso y él quiere conocer a quien hacía el protagonista de Cobra Kai
0: sí, pero después sale después sí, él trans sale transformador en el payaso
1: que se quita el maquillaje y le dice me alegra conocer a alguien que entendió Karate King. Que el
0: tipo está <risa> con la emoción. Pues Garou se, se entendería perfecto con Barney
1: Claro, porque Garou también tiene este problema en la que Le parece injusto que el villano Con todo el esfuerzo que hace No logre sus objetivos Y en cambio el héroe Solo porque es popular y es chévere Es el que está defendiendo el bien
0: O sea, es que el villano tiene un problema Es explicar su plan cuando ya ha ganado En vez de matar al, al, al protagonista de una En vez de... Con ese monologar se llama eso Sí, o sea, decirle como, mira, yo te gané porque hice este plan desde que nací, y el güey ya el, el se está saliendo y ya lo mata.
1: O sea, Eso me gusta mucho de Watchmen, cuando, le, cuando tiene a los hermanos tumbados, y Osimandia está explicando el plan, y le, y le grita a ¿crees que no te detendremos? Y Osimandia lo mira, me ves cara de villano de cómic, y así... Ves
0: <risa> ah, sí, sí, ya acordé que sales.
1: no, porque es de los villanos que ganan, de los pocos que ganan. Y sí. El, yo me gusta mucho, no sé si tuviste alguna serie de televisión infantil que se llamaba Piñas y Fer.
0: Ah, sí, 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 ¿Te, sí, sí, te, sí la vi alguna el, vez. El villano
1: de Perry del que es un personaje de la serie, el doctor... Sí, como
0: el doctor malvado. Ajá. No sé
1: cómo. Se pone a cantar en un capítulo y mientras él está cantando, el héroe le desarma la máquina y él se, se enoja al resto y le dice como, ¿estás desarmando mi máquina? Mientras canto lo que siento, <risa> porque a veces ¿no? le dan tiempo al villano para explicar sus, sus cosas
0: sí, villanos no, la verdad Ay, es que sí. igual esto lo hacen como un recurso para que el héroe gane, porque si no los villanos ganarían siempre
1: y claro, pues obviamente el héroe necesita ventaja es porque el villano está no, muy roto o tiene todo muy bien preparado digamos en esta serie algo que me gusta, aunque okay, pues este no es un villano sino simplemente es una figura malévola en esta serie que están sacando por YouTube De Hasbin Hotel hay un, ¿Sí? hay un villano que se llama El demonio de la radio Y él tiene, ese, tiene Un cómic precuela en el que vemos justo lo que a mí me gusta Un villano, el man va por, la, por Su serie con este porte de Nadie se mete conmigo, nadie puede ganarme Y todo el mundo lo ve Y está aterrado de verlo, y el tipo no hace nada O sea, creo que en ese cómic mata a una persona Pero todo el mundo que lo ve está con ese nervio De Dios mío, ese tipo es demasiado poderoso Nos va a hacer pedazos a todos me gusta como ese, esa sensación, ese terror que le generan los villanos a la gente normal.
0: Sí, por ejemplo, ¿sabes? Un villano que no tiene nada que ver con estos, ah. que a mí me gustó, pero se me hace que lo dañaron al final de la serie, es a Madara Uchiha. Oh, sí,
1: porque Madara está, un, Madara está muy bien... O sea, si Madara hubiera sido el enemigo final, yo hubiera quedado contento.
0: Sí, o sea, es que la forma en que lo desarrollan y cuando explican su pasado eh, contra Hi Hichirima, ¿no? ¿Cómo ¿Hashirama? se llama él? El... Hachirama. A Chirama, eso. <risa> eh, lo hace muy bien, o sea, como esa rivalidad entre ellos, ya el desarrollo que él hace, todo el plan que hace, y al final que según fue el Setsu Negro el que hizo todo eso, pff, no me lo creo, o sea... El
1: concepto que él tiene de, de que él se desarrolla en este mundo lleno de guerras y que su plan gira en torno a eso, a...
0: al Tsukiyomi infinito para que la gente sea feliz. O sea... Su, ver, su visión de la, de la paz es mucho mejor que la versión de, de Hachirama.
1: Sí, no, y además es una paz que, que sí sería permanente porque era todo el mundo en estos sueños que, en que todos son felices, o Se tendría más útil, más, o sea, en teoría es mucho más efectiva que la idea de Hachirama de armar una aldea militar superpoderosa para mantener la paz.
0: Sí, sí, o sea, bueno, o sea, igual al final se puede debatir porque es como si Vivir en el Matrix, feliz. Es que es mejor que vivir una vida de mierda.
1: El trauma de Madara es ese, que a él le tocó un mundo de guerra y que perdió a todos sus amigos y hermanos por eso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, chicos, yo creo que ha llegado el momento de dejarlos porque ya estamos aquí como casi una hora sí, desde que comenzó. La mano, no <risa> sí, sí, sí entonces bueno, ya saben estamos grabando aquí, esto lo grabamos el domingo yo creo que va a salir por ahí el miércoles o el jueves este podcast, entonces ya saben síganos por Spotify, Google Podcast en YouTube como Fellow me o solo escriben Explorando Ficción y si les gustaría dejarnos algún comentario sobre algún tema que podríamos tratar la próxima semana, no duden en hacerlo eh, aquí estoy con Juli haciendo podcast cada vez que podamos, cada semana eh, entonces espero que les guste y nos vemos hasta una próxima
1: sí, hasta luego muchachos cuídense, recuerden si quieren que Pelou se vea Shira para hacer un podcast de esto cuídenlo allá en los comentarios
0: y hasta otra ocasión. Bueno. sí, 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 bueno, voy a verlo, voy a verlo así no comenten, pero vamos a verlo listo Chao. chao